0: Y estamos con ustedes, bienvenidos todos a mi conti querido 12 del mediodía en Chile con 9 minutos Comenzando esta nueva jornada lluviosa en nuestra Perla del Maule, día 23 ya del mes de junio ¿Cómo ha ah? avanzado el mes sin darnos cuenta? Eh, sexto mes del año, eh, invierno ya oficialmente para, nuestra, para nuestro hemisferio eh, Así que desde el trópico de Capricornio al sur ya invierno prácticamente de lleno. Y comenzamos con bastante lluvia y bastante viento durante las últimas horas. Tenemos también ampliando el informe meteorológico para todos y cada uno de ustedes. Día extraño, ¿eh? porque como que fuera martes, pero es miércoles. La próxima semana también tenemos un lunes feriado. Así que aprovechar a descansar, a quedarse en su casa con sus seres queridos. Eh, si tiene la posibilidad ahí de... Como dice por ahí un amigo mío de sopa y pillar, ¿eh? Sopa y pillar, nuevo término, ¿eh? Para comerse hay una rica sopa y pillas, eh, pasadas sopa y pillas con, con zapallo, ay, 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 ¿eh? calzones rotos, eh, picarones, ¿qué más puede ser? <risa> Para poder <risa> eh, capear el invierno durante esta jornada. También un buen plato de lentejas el día de hoy no haría nada de mal. Bueno, no vamos a hablar de, de alimentos porque nos da hambre acá en el equipo, pero sí, ya a esta hora, mediodía en Chile, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes. También saludar a quienes nos están escuchando por la 92.5 Radio Oleajes. Eh, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra transmisión. Eh, día miércoles, como les contaba, y queremos entrar de lleno saludando a quienes el día de hoy están de onomástico. Tenemos que saludar a todos los que llevan por nombre Marcial. Así que a todos los Marcial, eh, saludos eh, de forma virtual, saludos digitales, como diríamos por ahí para que lo puedan saludar. Y como siempre hemos dicho, el origen del nombre marcial o de dónde provienen los nombres es una característica que queremos dar a conocer. Bueno, el nombre marcial se puede denominar de dos formas. A lo militar es cuando las personas van marchando, eso se llama marcialidad y ahí podría venir. Pero también a través del de origen de latino podría venir de martailis, relativo de Marte o que viene de Marte. ¿eh? Mire qué interesante el tema, pero yo creo que se relaciona más con Marcial, con lo militar, ¿eh? de la marcialidad. Yo creo que aquí en Chile al menos el nombre tendría ese significado para todos quienes llevan este nombre. Teníamos un dirigente, si no me equivoco, muy reconocido, eh, Marcial Gutiérrez, ¿cierto? Todo lo correcto. Así que a todos los que llevan por nombre Marcial, les queremos saludar en este día. Mañana eh, sigue las precipitaciones en nuestra comuna. Vamos a ir con eso. Eh, eh, pero aquí tengo un error porque esto ya lo dimos. Esto ya lo dimos. <risa> eh, vamos a ir con un extracto de lo que fue el punto de prensa del día de ayer de la primera autoridad de constitución en donde señaló el avance del COVID-19 en nuestra comuna y entregó los números también en relación a este avance. Pasamos a revisar el siguiente video después comentamos las cifras.
1: Hoy día en el plano comunal llegamos a 4.251 casos. 4.000, no. Con el mismo
2: personal, con la misma gente, con los mismos enfermeros. No, actualizado esto, no. Hoy día...
3: No, no tengo actualizado <ríe> Cuando mi, eh, ya,
1: aquí sí. Vamos a, a las eh, cifras eh, del de día de hoy. Hoy día llegamos en contribución a 4.322, eso es. ¿sí? 4.322 eh, eh, personas se han contagiado, 14 casos nuevos. 4.152 los que se han recuperado, 4.152 exámenes pendientes, 92. Eh, fallecidos, continúan los 39. 131 casos activos, reitero, 4.322 casos eh, se han dado, se han recuperado 4.152 casos pendientes, aún de resultados, 92. Casos nuevos, 14 Ex eh, fallecidos 39, activos
0: 131. Teníamos entonces en las eh, palabras, las cifras de la primera autoridad eh, local en relación al avance del COVID-19 en nuestra ciudad, cifras que mmm, no sé cómo llamarlas, pero que sí también nos llaman a la preocupación en relación a que esto no para, sigue avanzando. Habíamos <risas> pensado inicialmente que podríamos tener una... Eh, eh, baja eh, considerable en los casos de COVID pero seguimos, ¿eh? seguimos ahí bastante muy arriba. Vamos a revisar si es posible la gráfica que ya tenemos en pantalla en relación a lo que son los casos confirmados 4.322 casos confirmados hasta el día de ayer a eso del de, eh, mediodía a lo cual hay que sumar 14 casos nuevos. Exámenes pendientes 92 acá en nuestra ciudad y eh, eh, recuperados 4.100 52. Y aquí la cifra que siempre tenemos que poner mucha atención que son los casos activos en nuestra ciudad, tenemos 131 casos activos y lamentar 39 fallecidos durante esta pandemia de lo que comenzamos ya hace más de un año. Técnicamente, señor director, eh, Ignacio órdenes, Manuelito, Gabriel, ¿cuánto tiempo llevamos en pandemia a todo esto? ¿Cuándo se dio oficialmente si me pueden ayudar con ese datito? Se lo agradezco enormemente. ¿Cuándo se inició la pandemia o la o el confinamiento, cuando se dio a conocer que ya el COVID estaba en, nuestra, en nuestro país. Sabíamos que fue un caso muy reconocido de un doctor que estuvo eh, viajando por ahí, que fue el primer caso... Un año, cuatro meses en constitución. Muchas gracias, Ignacio orden Un año, cuatro meses ya de que partió la pandemia en nuestra comuna y tenemos que lamentar 39... Perfecto, el 3 de marzo entonces iniciamos, eh, ¿llegó el COVID a Constitución, Manuelito? Sí, a Constitución, ya. Eh, entonces ahí teníamos como tres meses de desfase, ¿eh? no, es, no es mucho, Ah, ¿eh? ojo, Ah, ¿eh? no hay mucha diferencia de cuando se dio el primer caso de COVID en Yuján, eh, hay que ya llegar a Chile, eh, muy poquito. <risa> ¿En serio? ¿Lo puedo decir, ¿Lo puedo decir esto no? Si me mandan el link, por favor, me dicen que acá también hay una variante que es muy peligrosa, que es la variante Delta, que ya estaría afectando a varias personas en Argentina y si no cerramos fronteras, amigos míos, ¿qué quiere que le hagamos? ¿Ah? Vamos ahí a, vamos a hablar con la subsecretaria Daza y con el ministro Parí, vamos a llamar por teléfono para que cierre las fronteras, ¿ah? para que podamos de una vez por todas poder cuidarnos. De verdad que es muy... De repente como que yo encuentro un minuto muy personal, ¿ah? que claro... Muy, Perfecto, me dice, conforme es que en Argentina ya está confirmada la variante Delta. Es un tema muy personal y yo no sé si ustedes lo comparten conmigo, que encuentro que son muy como blanditas las, eh, las decisiones que se han tomado en relación al cuidado o de las cuarentenas. También veíamos por ahí un alcalde en Santiago, el alcalde Carter, también que decía, bueno, la pega va a tener que seguir haciéndola a los municipios, porque de verdad, y aquí también podemos dar fe de eso, y que el municipio de Constitución ha tenido que soportar bastante carga en relación a lo que es estas cuarentenas, muy poca ayuda de parte gubernamental en relación a las comunas que están en cuarentena y también la larga cuarentena también no ha dado muchos resultados por la falta de fiscalización ahí también hay una forma de poder eh, cómo llamarlo reformular el tema para poder seguir adelante y que ojalá como siempre hemos dicho podamos eh, estar ya pronto eh, superando esta pandemia. Dicho eso, permiso. Voy a tomar un poquito de café. Espero que usted también en su casita esté con nosotros y acompañado de un rico café a esta hora del mediodía. Ya, e, eh, bueno, noticia que estaba marcando trascendencia en nuestra comuna. Las extensas lluvias, este sistema frontal que está afectando a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, que tiene bastante alarmada a la población, también a los estamentos públicos que están trabajando también en varios lugares con el tema de las lluvias que han afectado a nuestra comuna. Y también, más que más que las lluvias, es el... ¿Usted anda con un termo ahí? Ah, claro, un cafecito, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, <risa> el tema de eh, las lluvias que han afectado a gran parte de la población en nuestra ciudad y también el viento, ¿eh? Que ha traído bastantes eh, problemas en algunas techumbres, en algunos lugares de Constitución. Vamos a ir con la imagen satelital que nos cuenta que durante los próximos días seguirían las lluvias en nuestra comuna, Día miércoles, como hoy, por ejemplo, eh, se espera que menguen a eso de las... Eh, ya estaba menguando esta hora de la tarde, pero ya se retomaría nuevas fuerzas con el nuevo sistema que viene entrando. Ahí, No sé si podemos, señor director, y eh, Gabriel, ir ampliando, dándole un poquito de zoom back a la pantalla para que vayamos viendo de forma holística. No, al otro lado. Para el otro lado, Gabriel. más, eh, Más, más, más todavía. ...ahí porque ahí viene otro sistema frontal que está... ...más todavía señor director por favor... ...para ir mostrándole otro sistema frontal... ...que vendría entrando a nuestra comuna... Eh, ...ahí está ve ...ahí se ve que ya estamos culminando este sistema frontal... ...tendríamos una ventana de, de, de... no llover durante o algunas horas... ...porque ya... ...lo que sería eso de las 23 horas de hoy... ...nuevamente con fuerza retomaría las lluvias en nuestra comuna... ...que nos estaría trayendo al menos eh, 3 milímetros de agua... ...durante la jornada de la noche... ...al parecer eh, bajarían un poco los vientos... ...pero sí, el agua seguiría cayendo... ...para que ya después estuviéramos culminando... ...el día viernes 25 de junio... ...a eso ya de las 8 de la mañana... ...estaría eh, ya decayendo este sistema frontal... ...dando ya para el día sábado y el día domingo... ...y el día lunes, eh, buen tiempo... ...pero con muy bajas eh, temperaturas... ...que lo cual también nos preocupa bastante en el tema del cuidado también de nuestra salud. ¿eh? Sabemos que las enfermedades broncopulmonares se ven se se agravadas producto de la humedad, producto de la mala ventilación de los hogares y también de la calefacción. Es importante ¿eh? yo me he dado cuenta últimamente y uno cuando eh, tiene más años se empieza a dar cuenta de, de muchas cosas que eh, pueden eh, estar ocurriendo acá en nuestra comuna. Así que a cuidarse, a seguir cuidándose durante esta eh, jornada, eh, porque las lluvias van a seguir durante la noche para el día de mañana y lo que sí, eh, darle tranquilidad a los vecinos de que van a ser menos eh, fuertes. ¿ah? Va a estar ahí bastante, eh, la lluvia bastante débil, pero sí va a estar durante toda la noche. Y se espera, no sé si lo, lo complico... ...habramos un poquito más el plano... ...porque vendría efectivamente... ...ya para el día eh, jueves de la próxima semana... ...otro sistema frontal que estaría entrando ya... ...que está formándose ahí... Eh, ...en el océano Pacífico... ...más todavía señor director por favor... Eh, ...ahí abajo se ve otro... ¿ve? Ahí, ...ahí ¿ve? Ahí se está formando otro... ...que eh, probablemente podría tener algún coletazo... ...en la zona centro-sur de nuestro país... ...ahí vemos las franjas de agua entonces... ...el lugar a la que nos están viendo por el Facebook... Eh, ...todo ese lugar que está como verde con azul en donde se está intensificando las lluvias en este borde costero. Desde Copiapó hasta, pues, hasta eh, la región de Higgins, estaría lloviendo entonces durante las próximas horas acá en nuestro país. ¿eh? Sistema frontal que ya está pasando a la cordillera. Vemos bastante nieve, y que por un lado también nos favorece bastante la nieve para poder tener. Y ojalá que esta nieve se retenga arriba, ¿eh? que pueda mantener el agüita para eh, no tener déficit hídrico durante el próximo año. 12 de mediodía en Chile con 21 minutos, estamos en vivo y en directo a través de la 92.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Y tiene que ver una noticia también con lo que es eh, la adelantación de la vacuna que para los cambios del plan Paso a Paso, noticia que está en desarrollo, que lo destaca también esta importante página de internet que vamos a estar dando a conocer porque al parecer, al parecer, según lo que yo estuve eh, averiguando durante eh, las horas de la mañana, habrían cambios en el punto de prensa que entregará el día jueves el Ministerio de Salud. Pero acá hay un adelantado que nos habla la tercera .com, dice que su secretaria Daza adelanta que la vacunación incidirá si como un tema importante dentro de los cambios del plan Paso a Paso. En tanto, el vocero Jaime Bellolio explicó que la mañana entregarán al gobierno una sistematización de las conversaciones sostenidas en el pasado sábado con 140 organizaciones sociales y gremios acerca del manejo de la pandemia del eh, país. Ahí veíamos también esta importante noticia que estaría generando bastante mmm, expectativas. Ahí está. Eh, consultada pues, sobre el tema de visita en Punta Arenas, Daza sostuvo que tenemos un plan paso a paso y que en función de toda esta información vamos a replantear y vamos a ver qué cosas vamos a incorporar. En esta línea agregó que la vacunación va a jugar un rol importante porque queremos eh, que las personas se vacunen, por lo tanto el tema de la vacunación va a incidir como un tema importante dentro de este plan paso a paso. ¿Qué me estoy imaginando yo o qué es lo que podemos sacar en conclusión en relación a esta noticia o a este extracto que estamos sacando del diario La Tercera que usted también puede verificar en su hogar? Es que a lo mejor eh, varias de las movilidades o varios de los, eh, ¿cómo se podría decir? Traslados o, o beneficios que vamos a tener van a ser las personas que están vacunadas, ¿ah? así como lo han hecho otros países eh, de Europa, como lo hizo también eh, Israel y que ojo ¿eh? que con esta variante delta que está afectando a varios países también se vuelve un poco al confinamiento y se vuelve también a replantear el tema adelantado del eh, no uso de mascarillas en lugares eh, públicos o en espacios cerrados yo creo que también ahí por un lado van a dar libertad estoy dando mi opinión que quede claro ¿eh? es eh, lo que yo puedo entender en relación a esto que eh, a lo mejor se van a dar algunas movilidades eh, o algunos beneficios a aquellos que estamos con las vacunas para incentivar a aquellos que eh, no se han vacunado Cosa que se logró eh, hacer con el tema del pase de movilidad, pero que al fin y al cabo fue, por un lado muy bueno, porque instó a que la gente se vacunara, pero por el otro lado también se descontroló un poquito y hemos tenido también altas alzas en contagios en nuestro país. Y por último, antes de irnos a la pausa comercial, una noticia que yo sé que llamó bastante la atención en relación a la cantidad de contagios de la ciudad de Talca, nuestra capital regional. Eh, nos deja esta, esta pregunta, ¿por qué el Ministerio de Salud levantó la cuarentena en Talca? ¿Se ha hecho esta pregunta? Para muchos es muy importante que Talca salga de cuarentena para poder hacer exámenes médicos, para ir a comprar, mucha gente depende todavía de lo que es la capital regional, yo al menos también dependo mucho de ello por un tema de, de, de insumos que a veces tengo que adquirir eh, y se nos, se, nos, se nos alumbró la cara como se dice, pero... Eh, no es que se haya dado un alta o un paso a paso porque se han portado bien. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué cambios se decretaron en el plan paso a paso? Un total de seis comunas de la región tendrán un cambios en el plan paso a paso, según anunció este lunes el Ministerio de Salud. Se trata de la comuna de Teno que retrocede... Eh, a ver, perdón. Ahí está. Teno que retrocede a cuarentena o a fase 1 con 82 casos activos y 9 contagios nuevos. Río Claro y Licantén que avanzan a preparación o fase 3 con 18 casos activos y 3 contagios nuevos. En la primera comuna, así como 3 casos activos y 3 contagios eh, nuevos... Eh, la segunda, así como en otras tres comunas avanzan desde cuarentena a transición, es decir, de fase 1 a 2, Talca con 498 casos activos y 77 contagios nuevos, Maule con 122 casos activos y 16 nuevos contagios, así como Golaní con 12 casos activos y también 6 casos nuevos. Y la pregunta del millón, ¿ah? con la cantidad de contagios que tiene eh, Talca, ¿Cuáles fueron las características de esta tercera cuarentena? Dos factores resultaron llamativos en esta cuarentena ya que en relación a las dos anteriores en la entrega masiva del pase de movilidad debido al avance importante de la eficiencia de la campaña de vacunación de anti covid así como la falta de adhesión de la ciudadanía a las medidas restrictivas, lo cual era notorio a cualquier hora del día en la zona céntrica de nuestra capital regional, donde si bien ya no había comercio informal y formal, salvo excepciones, en este último caso, la presencia de personas que fueron constantes en las calles o haciendo filas en supermercados. Otra pregunta, ¿cómo se explica este fenómeno? Los expertos han caracterizado este fenómeno por el cansancio y la desmotivación de la ciudadanía bajo el concepto de fatiga pandémica. Esto significa en la práctica, y según lo explica la directora de Salud Pública de Talca, Erika Rotamal, que las personas dejan de cuidar su salud y toman mayores riesgos. Uno se vuelve un poco más descuidado, manifestó la epidemióloga. Epidemióloga, Ay, palabras que me cuestan a veces, ¿eh? se me traba la lengua, como dicen por ahí. ¿Y cómo se mantiene esta fatiga, cómo se manifiesta esta fatiga pandémica? Según la experta de la Casa de Estudios Maulina, a esto se suma que existe un agotamiento generalizado por mantener las restricciones. La gente ya está cansada de usar mascarilla y de mantener la distancia física o de no ver a familiares. Eso es muy importante, un poco lo que les comentaba anteriormente eh, en relación a lo que serían estos cambios en eh, los planes eh, paso a paso a lo largo de nuestro país. Dicho esto, entonces, eh, ahí está la información para que usted lo pueda buscar, diario talca .cl, ahí está toda esta información para que usted pueda ampliar esta importante noticia. Con eh, 12 horas con 28 minutos, estamos desarrollando nuestro Conti querido, queremos agradecer a todos quienes nos están viendo y escuchando también en los diferentes medios de comunicación, de la ilustre municipalidad eh, local. Así que, 92.5 Radio Leaje, nosotros nuestro fanpage, y también ustedes pueden repetir los programas, sacar informaciones, o hacernos sus consultas también a través de la página de Facebook. Haremos una pequeña pausa comercial y estaremos de vuelta con eh, Astrid eh, Braidleet, eh, oficina de la, de la discapacidad, eh, con nuevos recursos adjudicados, una buena noticia que vamos a estar comentando durante este segundo bloque, así que ustedes espero que nos acompañe para que esté al tanto de estas y otras informaciones. Pausa. Y ya regresamos.
3: Estás viendo mi conti querido. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. El Plan Chile Se Recupera y Aprende se elaboró en conjunto con la Junji Integra y la Nueva Dirección Pública y considera tres ejes prioritarios. El primer eje es el fortalecimiento de los aprendizajes. Estos aprendizajes se vieron debilitados por la pandemia, especialmente las habilidades lingüísticas, y una baja en las habilidades socioemocionales. Es por eso que este plan comprende recursos digitalizados, priorización para la familia y también para las educadoras. El segundo eje es el bienestar socioemocional, el más importante de los ejes, porque impacta en el bienestar de nuestros niños y niñas. Es por eso que este plan lo que considera son herramientas que ofrece la Agencia de Calidad de la Educación como líderes y emociones que nos permitirán trabajar y evaluar en niños de 0 a 6 años las habilidades emocionales. Y el tercer eje es la asistencia y la cobertura, no menos importante. Disminuyó la matrícula, la asistencia no ha sido la que necesitamos y es por eso que estamos trabajando con fundaciones y expertos para poder relevar la importancia de la educación parvularia para nuestros niños y niñas y poder así mejorar eh, la matrícula y la asistencia hacia adelante. El bienestar de la primera infancia es clave en este plan Chile se recupera y aprende.
2: Lee corto, lee largo
3: 500 palabras o 5.000 Lee rápido, lee lento
2: Lee libros nuevos, usados o prestados
3: En español, inglés, creol o braille Lee sentado o de pie
2: En el día o antes de dormir
3: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas
2: Lee en papel o en pantalla
3: Sola, acompañada o, o en, en club, club de, de lectura, lectura.
2: Lee clásicos, manga o cómics
3: Historia, robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la playa. Hay muchas formas de leer
2: Descubre la tuya
3: Conoce más en chilelee.mineduc.cl
2: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile Yo casi muero por COVID Por haber ido a un cumpleaños súper importante
0: Al que yo no fui
3: Ella se contagió en una fiesta pero ella no fue. Fui yo.
2: Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19.
3: ¿Me puedo poner solo la primera dosis?
2: Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año?
3: Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
2: Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita
3: aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
2: El plan Chile Recupera y Aprende busca revertir los efectos negativos de la pandemia en el sistema educativo. Tiene los siguientes tres ejes. Primero, recuperar y nivelar los aprendizajes. Hemos puesto a disposición de todo el sistema educativo herramientas como el diagnóstico integral de aprendizajes y otras centradas específicamente en la recuperación tanto en lenguaje como en matemáticas, con un particular foco entre primero y cuarto básico. Todo esto en un contexto además de actividades culturales y recreativas. El segundo, el bienestar socioemocional. Hemos entregado a todos los establecimientos que reciben aportes del Estado herramientas para hacernos cargo del desarrollo socioemocional de profesores y alumnos. Para que puedan identificar sus emociones y saber manejarlas, sobre todo a medida que vayan recuperando las actividades presenciales. El tercer eje es la retención y la reinserción de nuestros alumnos. Una de las consecuencias más complejas del COVID puede ser el abandono del sistema educativo por parte de los niños y jóvenes. Para evitar que sean excluidos del sistema, hemos desarrollado herramientas como, por ejemplo, el sistema de alerta temprana y también una nueva modalidad de reingreso para que los alumnos que están fuera del sistema puedan recuperarse. El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad. Por eso, Chile se recupera y aprende.
0: Estamos de regreso después de esta pausa informativa, en 92.5 Radio Oleaje, también a través del fanpage de la eh, Municipalidad de Constitución. Y estoy acompañado por Astrid, eh, siempre me equivoco con su apellido, ¿eh? Braindlid, ¿bien dicho? Sí, está
4: bien, Perfect. pero no hay que pronunciar tanto el latín. Braily. Braily. Braily, ya. Sí, muy bien.
0: Con Astrid. <risa> <risa> que, nos comer, va, va <risa> Astrid que nos va eh, a contar reflexión. Eh, a unos avances importantes también de recursos y de postulación de un proyecto que ellos eh, se adjudicaron con máximo puntaje. Vamos a estar hablando de eso eh, y fuera de cámara conversábamos sí. con Astrid también en el sentido eh, ¿cuándo vamos a pasar esto? Una pregunta que yo creo que usted en su casa se la hace, los usuarios también del de, de programa eh, de la Oficina de la Discapacidad se hace, pero mientras no pase esta pandemia. Seguimos trabajando y seguimos también eh, con eh, muchas informaciones. Atri, primero que nada, saludarte, darte la bienvenida, agradecer que estés acá con nosotros. Y cuéntanos un poquitito de este proyecto que ustedes adjudican mm. y que son eh, 51 de, 57 millones de pesos que van a ustedes poder utilizar para poder trabajarlo en qué. Te voy a dar ahí el pase para que me pueda responder esa pregunta.
4: Ya, muchas gracias Juan, por invitarme. Eh, bueno, supimos el viernes que ganamos este proyecto de 57 millones. Este es un eh, proyecto financiado por senadis es la parte 2 de EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que desarrollamos en los años 2016 a enero eh, 2018. Y con este nuevo EDLI, como decíamos, eh, queremos eh, movernos en la parte rural, que te había comentado, porque nosotros nos hemos centrado mucho en la parte urbana, sí. que es más fácil llegar a la persona con discapacidad en la parte urbana, pero ahora con este proyecto queremos eh, contratar a una persona que va a recorrer la zona norte, eh, colaborar con eh, las delegadas territoriales, eh, con PRODESAL, con la Junta de Vecinos que existen allá, eh, para detectar a la persona con discapacidad y ver sus necesidades, eh, vincularlo con, con redes, también hay, se va a um, contratar una monitora de asistencia que podría apoyar como cuidador de respiro. También se puede hacer eh, modificaciones pequeñas en las casas, por ejemplo, ensanchar puertas, poner barras. también. Claro.
0: Perfecto. Mira qué importante, disculpa que, 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 que te interrumpa ahí porque nosotros hemos sabido y por el tiempo que llevamos trabajando, eh, eso, esto es una gestión que fue creada bajo esta administración que comenzó muy chiquitita con tu persona en, en un escritorio y que cada vez fue tomando fuerza, cada vez fueron llegando más usuarios. Se hicieron muchas actividades en las cuales participamos, que fueron mm. actividades deportivas, en plaza de armas, la caminata inclusiva. Y siempre se centró esto acá en la comuna. Mm. Pero esta, estos dineros y estas herramientas nuevas que ustedes van a eh, estar adquiriendo va a permitir que ustedes puedan expandir sus redes, uh -huh. llegar a otros lugares que sabemos que son de difícil acceso claro. y que también la pandemia ha hecho que eh, ustedes hayan tenido que desarrollar otro tipo y otro mecanismo de comunicación uh -huh. con los usuarios.
4: Claro. claro, Como decía, esa es la idea de, de llegar a partes rurales que son de muy difícil acceso. Eh, obviamente esperamos el apoyo municipal, ¿cierto?, con movilización. Y ahora en pandemia... Obviamente no hemos podido hacer ninguna actividad participativa. Entonces, lo que hemos hecho son conversatorios, eh, eh, llamadas telefónicas a nuestros usuarios, eh, nos escriben también por, por el Facebook, eh, tenemos grupos de WhatsApp de las diferentes agrupaciones, en inclusión laboral tenemos otro grupo, cierto otro grupo para... Deporte adaptado, donde Camila, la que solga, hace eh hace ejercicios por Zoom, virtuales, se podría, virtuales explicar, también. ¿no? Claro, ella también eh, tiene un, un programa que se llama Tránsito a la vida independiente, que consiste en eh, servicios de asistencia a personas con discapacidad. Y ella lo llama por teléfono, antes lo visitaba. Entonces, ha o sea, seguido
0: trabajando de la forma y gustando también estas nuevas tecnologías que nos permiten, claro. así como estamos acá el día de hoy. Para todos ustedes, ustedes también allá están mm. con sus usuarios. Sí. Eh, te, te, te lo comentaba, mm. eh, llama la atención, y también hay que destacar el trabajo que ustedes han realizado como oficina de la discapacidad, porque este proyecto fue adjudicado con el máximo puntaje. Mm. Y ahí te quiero contar un poquito, que nos cuentes cómo fue el trabajo metódico, cómo se enteraron de esto, porque ustedes hace días atrás nomás se enteraron de esta claro. muy buena noticia, pero es un trabajo que viene ya de mucho tiempo.
4: Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que Empezó el año pasado, porque ahí eh, recién supimos que se podía postular a EDLI continuidad. Porque yeah. siempre habían dicho que eso no tiene <ríe> continuidad, que, siempre, que hay que primero instalar EDLI en toda la comuna del país. Entonces supimos esto muy encima y armamos un proyecto, pero no, no bueno fue admisible, pero no, no fue aprobado porque no estaba bien armado. Así que ahora cuando llegó esta oportunidad de nuevo, yo estaba muy insegura si sí, íbamos a, a postular consular, sí claro. porque
0: ya habéis tenido la experiencia anterior?
4: Claro, y también porque era justo en el periodo de elecciones era difícil la tener las firmas claro. nos costó muchísimo con salud, por ejemplo que, que fue una, una negociación con la directora que no entendía bien y ahí lo, lo conversamos y entonces eh, yo pensé que bueno, hagámoslo un poquito más Ambicioso. Claro. Llegamos a la parte rural y yo creo que eso es lo que le gustó también a, a Senadis.
0: Ya. ¿Y este concurso es no. a nivel regional, a nivel sectorial? ¿Cuántas municipalidades o cuántas oficinas de la discapacidad? Cuéntanos un poquito cómo, cómo se podía participar de este concurso o postularlo.
4: Ya, bueno, en, en 2015 empiezan estos programas de, de estrategia de desarrollo local inclusivo, donde postulaban dos de cada um, región. Nosotros lo ganamos en 2016. Entonces, cada año se podía postular a EDLI, ¿ya? Hasta 2020, uh -huh. donde eh, se hacen como tres diferentes tipos. Uno era EDLI inicial, que era para las oficinas que solamente no, recién habían comenzado. No, no, por ejemplo, como nosotros en 2016. Uh -huh. Otro para EDLI regular, que ya habían hecho un trabajo un par de años, tenían una... Un coordinador eh, exclusivamente claro. dedicado al trabajo. Y, y Edley con, continuidad donde uno había tenido Edle antes y también eh, eh, deberían haber por lo menos dos personas exclusivamente dedicadas al trabajo de discapacidad.
0: Y ustedes ya lo cumplían. Claro,
4: ¿Sí? y también eh, que habíamos continuado con acciones de ledley y eso lo, también lo, lo cumplimos
0: Oye Astrid, cuando tú te enteraste de esta noticia mm. yo creo que sintiste satisfacción mm. te emocionaste a lo mejor yo creo claro. que por ahí saltó <risas> más de alguna lágrima porque hay un trabajo que muchas veces es muy silencioso de mm. parte de ustedes que trabajan también con el tema de la discapacidad un tema muy delicado un tema mm. también que impacta mucho a lo social en cada familia mm. y yo creo que este es un logro tremendo para, para tu persona primero que mm. nada para el equipo con el cual desarrollar y también ...para la administración en el sentido de que... ...se están logrando metas se está cumpliendo mm. el objetivo... ...con los cuales ustedes fueron eh, mm. creados... Eh, ...como oficina de la discapacidad.
4: Claro, porque este no ha sido un, un trabajo fácil... ...porque que era la primera vez... ...que tenían una oficina de discapacidad... ...y todos los logros hay que convencer a la gente... Claro. <ríe> ...que se debería hacer de otro modo... ...que debería ser más inclusivo... ...por ejemplo, eh, logramos modificar... ...la política de recursos humanos ahora hay que tratar de hacerlo eh, que se aterice que realmente se cumple con el 1% de personas con discapacidad para trabajar en el... ¿1%? Claro, o
0: y estaba... no lo
4: cumplimos. Y no que... lo cumplimos.
0: Oye, yo creo que este es un trabajo de largo aliento. Sabemos mm -hmm. que siempre la inclusión está presente. Todos, de una u otra forma, eh, seamos parte de esto. No nos sintamos como que no, que yo no tengo nada que No, en, en todo sentido... Eh, sabemos que la, 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 la discapacidad nos puede afectar a cualquiera, eh, podemos ser muy sanitos un día, mm. eh, nos podemos caer aquí de la escalera y podemos quedar con alguna discapacidad, eh, se va en todo sentido nosotros mm. tenemos que ser muy abiertos eh, y también eh, importante lo que tú nos decías, de ir un poco cambiando un poco el paradigma de los tanto de los usuarios que a lo mejor mm. de repente eh, y sobre todo yo creo que les va a pasar el sector rural, que hay muchas personas mm. que han estado con mucho tiempo con algún mm. tipo de grado de discapacidad mm. y cuando lleguen ustedes a, a, mm. a traerle esta ayuda, mm. pero si yo lo hago de esta forma, yo lo hago de esta, de esta manera, mm. ¿va a costar un poquitito más? ¿Y lo han pensado? ¿Cómo, cómo atacar esa área de sí, la ruralidad? Verdad. Que sabemos que es bastante <risas> distinta a la ciudad.
4: Claro, porque bueno cuando llegamos era muy a menos nuestra relación con, con la persona con discapacidad porque están acostumbrados no a no recibir nada, claro. ninguna atención. Y ahora, como ya están acostumbrados un poco más a la ayuda, eh, siempre, eh, bueno, cuando yo digo… Ya ganamos 57 millones, piensan, ah, va a ser recurso para nosotros. Pero en no, realidad no es ayuda material. Es
0: para, los, claro. es para los usuarios, para poder implementar para, a los usuarios. Claro, claro,
4: para implementar, para el desarrollo, para la inclusión social.
0: Por ahí me decías que también incluso mm. podrían haber algunas obras de mejoramiento en algunos hogares, a lo mejor algunas claro. eh, pasamanos, sí. reparar algunos accesos. Claro. También se van a invertir esos recursos en esa área.
4: Sí, sí, también. sí También se va a invertir en inclusión laboral. Eh, apoyar el trabajo que estamos haciendo ahora ahí. ¿eh? Y también eh, se va a implementar una sala de rehabilitación infantil.
0: Mira qué importante, mm. sala de rehabilitación infantil. Sí. infantil. Y, y ahí... eso se va con estos mismos recursos, ¿cierto? Está sí, todo. Sí, ah, sí. perfecto. Sí. Oye, Astrid, nos mm. preguntan acá en interno, o sea, mm. perdón, acá en las redes sociales nos preguntan si estos recursos son solamente una vez, se pueden volver a postular, eh, mm. porque muchas veces... Sí. Eh, si es que tienen estos recursos que después son repostulables de nuevo. Mm, sí. ¿Cómo es la mecánica?
4: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, el te la temática de discapacidad es eh, muy. es eh, poco valorada en, el, en la política del Estado. Política pública. Política pública. Ya. Por ejemplo, bueno, la oficina de discapacidad es pequeña en la municipalidad. Pero Cenadis, Servicio Nacional de Discapacidad, es más pequeño aún en el Estado. Mm. Por ejemplo, el Cenadis regional tiene tres personas. Ahora escuchamos que la unidad de ayuda técnica tenía dos personas trabajando. Entonces, tienen muy pocos recursos. Muy, muy pocos. Entonces, por eso, no es como FOSIS, que tienen concurso todos los años, Renuevan. Cenadis, todos los recursos son... Eh, Postulable.
0: Así es. Y mi, sí. Entonces, mira qué importante lo que tú nos acabas de mm. comentar porque uno cree que esta maquinaria avanza con un equipo tremendo mm. atrás y también yo creo que es parte también de la nueva política y de las nuevas acciones que vamos a tener que tomar como chilenos en esta nueva constitución a lo mejor mm. dejar planteado en esta nuestra carta magna también que mm. la discapacidad esté presente y que no sea mm. como lo vuelvo a decir súper frío, ¿eh? que mm. no sea como como no, sí, total, es tanto el porcentaje de la mm. población, no más que... Entonces, mm. No, que sea importante, que se que sea realmente, como la palabra mm. lo dice, pues, integración, mm. en este sentido, desarrollo local inclusivo, y también mm. la inclusión, mm. que no sea como un... no sé cómo llamarlo, que no sea como algo externo, sino que sea netamente dentro de lo que es mm. nuestro desarrollo como país.
4: Claro. claro, por eso ese otro tema pendiente, que la discapacidad no es solamente para la oficina de discapacidad o para cenaris, es transversal. Todos los departamentos deberían trabajar con eso en mente. Por ejemplo, ahora nosotros tuvimos un taller de lenguaseñas eh, para el departamento de tránsito.
0: Mira qué importante. Sí,
4: porque ahí habíamos tenido varios no sé si reclamo, pero consulta porque había sordos que querían hacer trámites y no, no podían. No podían, claro. Sí,
0: Hoy Entonces, es satisfactorio a veces cuando uno ve estos videitos que salen en redes sociales, donde mm. el verdadero lenguaje inclusivo, que se mm, habla de, claro. del lenguaje, es saber a lo mejor eh, sí. el lenguaje, sí, que sería sí. algo muy primordial mm. e importante y importante, impacta y emociona sí. también cuando vemos que hay gente que está preparada y capacitada. Mm. Rodrigo Castillo nos dice, buenas tardes Juanito y señorita Astrid, que tengan un lindo día y una muy excelente tarde. Nos están escribiendo Ay, hasta ahora, gracias. así que queremos responder a Rodrigo también, eh, Castillo, su saludito. Astrid, mm. el tiempo en televisión es muy avanzado, nos mata <risa> el tiempo nos mata. Quiero destacar algo que se nos quedó en el tintero y también reiterar también este agradecimiento y cuéntales a todos los usuarios eh, estos beneficios que van a estar recibiendo como oficina de la discapacidad.
4: Bueno, yo lo invito a seguir nuestro Facebook, ahí vamos a publicar todas las noticias. Estamos muy agradecidos, muy contentos por esta noticia. Y esperamos luego que, bueno, como decía Juan, que termine luego la pandemia y las restricciones para que sí podemos tener, por ejemplo, un diagnóstico participativo, que sea participativo, no sea virtual. Por, ejemplo. por último, lo podemos hacer, pensaba yo, en la piscina de Corporación de Deportes. ¿Por qué no? Afuera
0: Afuera, claro
4: Es más fácil Oye,
0: y también se me estaba, me estaba acordando mm. Que entrevistamos también eh, No me acuerdo muy bien el nombre Pero hubo cine inclusivo también eh, ya, Que sí. se estuvo entregando ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo, estuvo, cómo podríamos calificar esa actividad?
4: Ya, cine inclusivo también fue un, un muy bonito proyecto eh, Donde eh, colaboramos con eh, Cine Concerto eh, Y... Eh, Ahí había películas de, con audio descripción y sub, eh, subtítulos y lengua de señas. Así que trabajamos con, con la agrupación de Renacer en apoyo a, eh, a la discapacidad visual y ellos estaban muy contentos con esta eh, iniciativa, iniciativa claro. pero eh, también estaba pendiente de la, de la movilización que siempre claro es un tema nosotros lo analizamos
0: acá con los chicos audiovisuales eh, mm. bueno hay Freddy audiovisual e Ignacio Orden también mm. y el trabajo aquí detrás eh, porque la calidad era muy buena mm. hay un trabajo también de poder interpretar esos sentimientos que muchas sí. veces son, son muy mm. eh, de parte del actor que entrega mm. todo y, y trasladarlo a este lenguaje es bastante mm. que hay un trabajo importante también y, 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 y nosotros nos gozábamos mm. y veíamos esas imágenes cuando conversábamos con la encargada que nos trae mm. este proyecto y decía Chuta, ¿qué, qué, ¿qué falta nos hace también ser mm. un poquito más empáticos con el resto de la gente? Mm. Y tenemos harta tarea por delante, Astrid. Sí. Y, lo, y lo relativo, entonces, felicitarte a ti lo personal, eh, como eh, encabezando este departamento, a todo el equipo que trabaja contigo, 57 millones de pesos que van a ir en directo a beneficio de la oficina de la discapacidad y también a los usuarios, que quede mm. claro, porque por ahí, como tú lo decías, que, mm. claro, dicen, son recursos para, no, son recursos para los usuarios mm. que. Eh, están participando activamente. ¿Hay una pregunta, señor director del estudio adentro? No, estoy. No, estoy. Ya, perfecto. Uh -huh. Junto a Astrid, entonces queremos nuevamente agradecerte y reiterar nuestras felicitaciones y hacemos parte también, partícipe a todos quienes pertenecen a esta oficina de la discapacidad y que pronto ya va a ir ensanchando. Vamos a ir llegando a otros lugares, vamos a tener más beneficios y Astrid uh -huh. siempre cuenta con este medio para poder difundir tus eh, noticias, informaciones y cualquier cosita que tú nos quieras entregar. Aquí estamos para poder ayudarte. Mañana, entonces, eh, vamos a estar nuevamente con ustedes. Mañana jueves eh, juega la selección chilena. Esperemos que le vaya bien. Estaremos también con el reporte comunal. Y ahora nos vamos a un punto de prensa para ver, Astrid, para ver si es que vamos bajando en la tasa de contagios para poder soñar con una fase sí. de transición fase 3, que es lo que más anhelamos, ¿cierto? Sí. Junto a Astrid, eh, de la Oficina de la Discapacidad, el equipo técnico Ignacio Órdenes, Gabriel Cubillo Salinas, Manuel Loyola Tapia, nuestro director Freddy Fernández Alarcón y quien les habla a su servidor Juan Gutiérrez. Nos estamos despidiendo desde este, mi cuente querido. Agradecer su sintonía en la 92.5 y a ustedes que están viéndonos ahí a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Hasta mañana, que tenga buena tarde. Chao, chao.